Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här är Investpodden med Ronja och Ted. Vad gör man när bolag man investerat i inte går bra? Idag snackar vi dåliga bolag. Vad ska man göra som investerare om ett bolag går dåligt? Man vill ju alltid engagera sig. Det första är att liksom själv göra en analys av att förstå vad, vad har gått fel och vad är orsaken till det. Och ibland kan man få väldigt mycket hjälp genom att man mejlar eller ringer vdn. Det är inte alltid som någon vill ha ett telefonsamtal från alla. Mm. Och väldigt ofta får man ju någon typ av vd-rapport så att man kan titta, okej okay, nu går det dåligt. Mm. Men att man tänker till lite själv också. Vad, vad är orsaken till det här? Mm. Och vad är vanliga orsaker till att det bolag går dåligt? Alltså det här är startup. Alltså det som går bra det är ju undantagsfall nästan. Mm. Alltså de flesta, väldigt många startups, nästan sex av tio bolag går i konkurs inom de första åren. Så det kommer att gå dåligt. Mm. Investerar ni i startups så ja, vid något tillfälle kommer det gå dåligt. Och man får komma ihåg att många bolag som är framgångsrika idag, de har ju gått dåligt någon gång innan. Mm. Apple? Ja, till exempel. De har ju på att gå i stöpet ett tag. Ja. Men det gäller alla Väldigt bolag. mycket konflikter på ja. vägen. Men Ojen. det är en ganska rolig historia att följa. Den är ju väldigt lärorik. Ja, du tänkte på att Steve Jobs kom in för andra gången. Utkastad. <laughs> alla ja. hatar honom. Och, ja. Ja. Men allting löser sig ändå. Men vad ska entreprenören göra då när det går dåligt? Ja, alltså... Det jag saknar som investerare det är att man som entreprenör slutar kommunicera för man tycker att det är så pinsamt att det går dåligt. Uh. Alltså det är mycket roligt att berätta. Jag har fått en ny order. Mm. Det går bra. Mm. Liksom, vi producerar någonting. Vi tog ett nytt patent. Men det är jättejobbigt ibland att liksom berätta att jag är ledsen men det gick inte som jag tänkte mig. Mm. Så som entreprenör rapporterar bättre och som investerare uh. ta tag i vad du kan ta tag i. Mejla, uh. ringa. Och anta, alltså jag tror att man gjort sån här undersökning en gång där man sett att 70% av alla i en konflikt eller en kommunikation tycker att de kommunicerar med den andra parten. Mm. Det betyder ju att någon inte kommunicerar lika mycket som den andra om alla tror att de kommunicerar mer. Ja. Och det är alltid så att man tror att jag kommunicerar tillräckligt eller mer än tillräckligt. Men svaret är, det, det gör man aldrig utan som entreprenör är det bra att överkommunicera. Mm. För man blir väldigt orolig som investerare och vid något tillfälle om det går dåligt Ah. Då vill man ha mer pengar. Mm. Och det är inte så kul som investerat. Det enda gången jag hör från dig som entreprenör det är jag vill ha mer pengar. Jag vill ha mer pengar. Mm. Istället för att berätta jag är ledsen. Jag har missat så att man får en chans att mm. vänja sig vid att det här kanske på väg ut fel håll. Och jag kanske känner någon. Jag kanske känner en kund som de behöver hjälp med. Någonting. Mm. Och om man har investerat i ett bolag vilka maktmedel har man? Vad, kan man ha, vad har man rätt att gå in och peta i? 
Ja, det beror ju lite grann på hur mycket, hur mycket du äger av bolaget. Ja. Om man ska ta, börja med den, oavsett hur mycket eller lite du har investerat så kan du alltid rösta med fötterna. Det vill säga du behöver inte investera något mer. Mm. Du, kan, du kan bara stoppa där. Så när de kommer tillbaka och säger jag behöver mer pengar kan du säga ledsen, det, det blir inga mer pengar. Mm. Och vilket själv nu är. Så det, den makten har man alltid och den är ganska kraftfull. För ja. behöver man mer pengar och ibland kan det vara... 10 000 kronor det hänger på, då är det så nej, ledsen, du har inte kommunicerat och mm. jag tycker inte ni skötte det här snyggt då kan man alltid göra det mm. så det är nästan ultimata då men sen finns det ju en del andra saker man kan göra och det är till exempel äger man finns ju ett minoritetsskydd i Sverige vilket betyder att om man äger 10% eller mer då har man ju möjlighet att liksom åberopa informationsrättigheter man kan kalla det till bolagsstämma så man har en del, det finns något som, som heter aktiebolagslagen och där finns det väldigt mycket information som man kan hitta i vad har jag för rättigheter. Och det är lite olika om man äger 10%, 25% eller över 50% då. då. Mm. kan man göra lite olika saker. Men sen kan man säga om jag tvingar en entreprenör att göra något, ja. hjälper det caset? Så det bästa brukar vara kunskap, kontakter, nätverk och dialog. Mm. Mm. Så prata med varandra, det är väl som i vilken relation som helst, Ronja. Ja, jo. Um. Men om man investerar och så märker man eller får reda på, kanske till och med förtroligt får reda på för att man är polare med entreprenören, att någonting olagligt har skett på bolaget. Oh. <laughs> Fusk eller vad som ja. helst. Manipulation av siffror. Eller, ja. Ja. Vad gör man då? Ja, alltså det är ju allvarligt. Men om man börjar med att, om man vet de facto att det har varit något olagligt, det ska ju polisanmälas. Mm. det ska vi alla göra som medborgare i Sverige så fort man ser något olagligt ska man polisanmäla det mm. sen får kanske polisen göra en utredning då. sen menar inte jag att man ska polisanmäla alla så fort man misstänker eller tror någonting utan man börjar en dialog och försöker reda ut och etablera liksom, har det hänt någonting här, uh-huh. hur, hur tänkte ni då och varför för det kan ju gå rykten också som inte är sanna så att, ja visst, absolut ja. men kan man bli medbrottsling om man inte polisanmäler när man vet om att någonting knasigt sker Uh, om man är delägare ja, i bolaget jag, alltså jag kan ju inte lagen tillräckligt mycket men om man tittar moraliskt då istället, uh-huh. så är det så att det är klart att jag är medbrottsling om jag investerar i ett bolag mm. och jag känner till att det för sig går grejer mm. och så inte jag är transparent med dig Ronja som har investerat mm. i samma bolag mm. då är inte det riktigt moraliskt eller schysst så att, om man tar bort den juridiska delen kan man säkert komma ner till bevisbörda och sådana saker men oss emellan ska vi investera i framtiden det är klart att jag räknar med att du är transparent att jag är transparent mm. Men om du har gått dit och tjota hit om ett bolag <laughs> <laughs> och så säger de vi vill ha mera pengar ja. och så säger du ja, här har ni x antal kronor. Mm. Eh, då nu, liksom, om man är lite irriterad, kan, har man rätt att gå in och säga så här ja, ni får så mycket pengar men den här siffran är öronmärkt till marknadsföring, den här siffran är märkt till det här och så vidare. Kan man gå in och göra så med sin investering? Eh, eller är det är pengar in och så får de göra vad de vill? Alltså det är ju en, en förhandlingsfråga. Så har du tillräckligt bra förhandlingssituation så kan du ju skriva mm. in det i aktieägaravtalet till exempel eller investeringsavtalet. Mm. Men eh, ofta så äger man inte så mycket av ett bolag utan man Nej. är ju oftast minoritetsägare. Så att oftast har man ju ingen rätt att säga till om när det gäller sådana saker. Men man kan i alla fall ha en dialog om det och säga att vilka milstolpar ska ni nå mm. för de här pengarna. Jag rekommenderar inte att man skriver in det i ett aktieägaravtal varje gång för då kanske juristfirmans eh, avgifter blir dyrare <laughs> än investeringen. Men jag tror absolut att man ska sätta upp sina förväntningar och säga att men jag förväntar mig att ni når nästa milstolpe, mm. att ni gör de här sakerna så att man kan gå tillbaka och följa upp sen. Men äger man tillräckligt mycket så är det en förhandlingsfråga? 
Ja, det, och det kan ju vara så att sätt ett bolag som är värt, jag hittar på här nu, men sätt är värt 10 miljoner kronor. Och så uh-huh. behöver man 500 000 kronor. Om man har fått ihop 400 000 kronor så är det 100 000 kronor kvar. Mm. Så jag, menar, jag kan investera det här men då vill jag ha på papper att ni kommer göra de här grejerna. Mm. Och då är det en ganska stark förhandlingsposition med bara, ska jag säga, bara för 100 000 jättemycket pengar. Men, mm. Så det är inte bara ägarandel utan det är liksom mm. förhandlingssituationen. Men, och du har ju lärt mig att en förhandling börjar alltid med ett <laughs> nej. nej. <laughs> ja, det är sant. Ja. Nej är ett riktigt beslut. Kanske, och jag är inte alltid ett riktigt beslut. <laughs> är, det bara, är det någonting annat som man bör känna till eller tänka på om man är entreprenör eller investerare och man sitter där i ett sjunkande skepp? Men jag tror man ska vara beredd. Som entreprenör så kommer det gå fel vid något tillfälle. Ja. Fortsätt att kommunicera med alla. Ja. Som investerare så kommer det gå fel vid något tillfälle. Var mm. beredd på det. Men det går ibland att fixa och ibland inte att fixa. Mm. Och när det går fel, se om ni kan hjälpa till. Liksom, prata med varandra. Mm. Och vänta inte på sig så här, tusan, jag får ingen vd-brev längre. Nu är jag jättesur på de här. Ja. Och sen går det ett halvår. Alltså, man kan ju påverka folk bara genom ett samtal. Ja. Ring varandra, kom och besök. Mm. Och, och då till slut får man ett resultat. För folk lyssnar ju på om du kommer med en kund. Mm. Ja, men då vill jag prata med den kunden. Mm. För alla vill ju egentligen att det ska gå bra. Ja, jo, så är det ju verkligen. Mm. Så alla tar sitt ansvar, alla kommunicerar, alla gör vad de kan <laughs> ja, i princip. Precis. Toppen. Ja, vad bra. Tack för det, Ted. <laughs> Tack, Ronja. <laughs> Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja. Och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram och Facebook. Och nästa avsnitt tittar du på iTunes, Acast eller där du lyssnar på dina poddar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.